0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。呃，我在努力地提高声音说话，实在是有一点累。昨天一天开了三个会，昨天是母亲节礼拜天，但是我是异常的忙碌。呃、嗯，有两个呢，都是反我们，就是为了抗议这边种种族歧视的现象的一些相关的会，还有一个呢是谈教育的。那今天早晨呢，现在是我的十点钟，早晨从八点多到现在，我已经打了三个长的电话，也还是在讨论关于这个反种族歧视的问题，所以说到现在呢，是真的有点筋疲力尽了。我这个说话一多了就没劲儿了，嗯，那今天想和您分享的是什么问题呢？呃，其实也是和昨天的这个三个会有关的一些感想，就是我们的家长呢，作为成年人，我们这些家长，呃，在教育孩子方面呢，都是严于利孩子，就是我觉得我们在教育孩子都是严于利那个利人。呃，可是，在对待自己的时候呢，都是宽以待己，这样是不行的，这样真的是不行的。呃，先说呢，是昨天呢那个教育分享活动的时候呢，最后结尾有一个家长问，呃，就说孩子呢喜欢音体美还可以，但是，呃，可能阅读啊什么有一些地方的兴趣就不容易培养。呃，那我呢，当然是说，首先你要认识到孩子不是十全十美的，因为就像我们每个人一样，比如说我自己，我的数学那就是不好，而且是越来越不好。我从写作以来那就对数字很抗拒。那以前我也有讲过，像我采访过，呃，洛夫先生啊，雅贤先生这些诗人大诗人，他们的共同特点都是数学一团糟。雅贤先生呢说他。学到除法的时候，脑子就糊涂了。所以当年他们那个学生，学生跟着军队南迁的时候，他蛮高兴的。其实他说，因为那个时候马上要考数学了，他不知道怎么办。那他想要是跟着迁呢，跟着逃就是走嘛，因为当时战争，他们叫转进，说跟着转进呢，那至少不用考试了。那洛夫先生呢是更夸张，说超过十以上的加减法他都搞不清。那采访过他们之后呢，我也比较释然了。我说我呢这个诗歌写不好的主要原因呢，就是我数学太好了。当然这是开玩笑了。所以用这个例子来说明什么呢？每个人的这个大脑呢都是有缺陷的。那家长呢在要求孩子的时候呢，要充分的明白这一点。并且对自己有个认知，你和你伴侣，呃，如果孩子是你们自己生的，那遗传基因很重要。你们两个的一些可能不擅长的，有很有可能也是孩子不擅长的。所以呢，在培养孩子的时候呢，千万不要希望孩子什么都会。哎、呃，稍微有不好的时候，你们就着急，这是不对的。呃，但是呢，就是我为什么感慨这个呢？就是很多家长呢，往往都认识不到这一点。呃，像我有有一次在国内做讲座的时候，也是会议结讲座结束，有一个家长问我，他说我的小孩不求上进，我说什么证据？你说他不求上进呢？他说他考试得九十八分，他为什么不能得一百分？那我当时就觉得这个家长太过分了，为什么要让孩子得一百分呢？对吧？这个我就问他，我说那您那个上大学了吗？呃，他说我没上大学，呃，我当年没考上。我说那我觉得孩子得九十八分挺好。当然，我这个话说的可能不是特别友善，但我想说的是什么呢？我也不是说你是清华北大的或者你是哈佛斯坦福的，你就可以呃要求你的孩子一定得一百分，不是这个意思。我的意思就是每个人的这个。这个发发展，这个无论智力啊，还是一些细心啊，还是什么方面，他都不可能是非常 perfect 的、非常完美的。所以，我们不要对孩子有太太多的，呃，过于严苛的要求。可是呢，我们应该对自己要求严一点。但是很多家长呢，一到自己身上呢，我就用“怂”这个字，这个就是就是这个北方词，就是就是完全放弃了。怎么讲呢？比如说，我最近对这个事情尤其感受深。最近呢，因为我前面有分享过，就是这个北美社会其实不止北美，应该全球都有这个一些种族歧视的问题，尤其是针对华裔，就是我管它叫新冠歧视。那也可以理解，就是因为疫情呢，让全世界经济停摆，很多人呢家破人亡，受到一些损害，或者它就是没有特别实质性的损害。他被禁足在家两个月，他肯定也很烦躁。那人呢，作为人都有很多缺缺点嘛，其中一个最大的毛病就是容易找出系统，就是会一定要让坏情绪有一个发泄，这个也是人之常情。那在这样的情况下呢，再有一些政客很不负责的，比如说甩锅呀，或者是嗯搞一些阴谋论呀，就很容易让让海外的华裔受到影响。那现在在加拿大呢，很明显针对，呃，它其实是针对华裔，但是最后受波及的是整个东亚裔，因为相貌都差不多，就是针对亚裔的种族歧视呢，逐渐在抬头。可是刚开始的时候，有的人还就是假装看不见。可是这样的新闻越来越多的时候呢，呃，你你很难假装看不见的时候呢，有一些很很多华裔，就是我们周围的人呢。还是不肯站出来说不，或者表达自己的愤怒，为什么呢？有很多很多原因，其中一大类原因就都是这样，就是对自己要求不严，害怕麻烦，呃，害怕就是比如说，哎，出去你要去抗议啊，你要表态呀、啊，你要花费时间呀、啊，呃，你要花费精力呀、啊，呃，甚至要募捐呀、啊，因为有人要做活动。就种种这样的事情，那大家就有这些人呢，就比较懦弱，就想，哎呀，算了，我忍了，或者算了，我那个假装看不见了，嗯、呃，或者就是说，嗯，不行，我就回国，就是我就逃避了，啊，或者我就移民其他国家了，呃，或者就是，哎呀，还有的人今天有有有朋友还跟我交流说，他有同事，呃，是什么原因呢？就是说，我也知道这个歧视不对，但是为什么我要出头呢？我出头。呃，那我把这个问题解决了，那别人不就是搭顺风车了吗？就是短视到如此的程度。那我就在想，这样的家长，你怎么可能教育好你的孩子呢？对吧？你你要求孩子说，呃，你那个考考试这个，就别说九十八和一百了，这个就说，哎，你得了个 B， 或者你得了个 C， 那孩子也可以说，那又不是我一个人得 C。对吧？或者说，那那个还有人，比如说他，你说他得 B， 那孩子可以说，那还有人在得 C 呢，呃，或者孩子说，那我上不了大学，我去干别的，或者这个科目我学不好，我去选其他的，呃，或者怎么怎么样？那我想，没有一个家长会接纳孩子这么轻易的就，呃，对困难说不，或者明知道是错还不改。那就像我上一期分享，比如说毒品问题。那你的小孩如果别说毒品了，沾了烟和酒这样的坏习惯，因为小孩成未成年人确实不应该沾的。那你跟他讲说，哎，你不要吸烟了。小孩说，那我戒掉太痛苦了，我不想。那家长可以同意吗？我想多一半的家长都不会同意。那我就在想，为什么在要求孩子的时候，家长的是非观念、道理啊什么想的都很清楚？可是到自己身上的时候，就这样的就，就就这么不要，就是这么没有原则性的，不严格要求自己。那你这样的话，第一呢，你不能言传身教，你给孩子一个什么样的示范呢？你完全是双标嘛。那孩子一看，哦，你对我这么管得这么严，什么道理都明白。可是到你们自己身上呢，连基本的一些一些呃努力啊，一些抗争啊，你都不去做。那这是第一，双标，这个当然做不好示范。第二呢，那我就想问这些家长，你都不能给孩子一片，就是撑起应该撑的一个成长的空间。那如果这个社会上种族歧视成了风气，那亚裔或者华裔从小的这个人就会受歧视。那这些孩子从小就是在这种不良的环境中长大，他怎么可能自信、自尊？他怎么可能？将来去建设他，呃，美好幸福的一生呢？那还有呢？如果社会形成了不良的风气，那这些孩子他的，嗯、呃，择业呀，他学学将来上学呀，都会有影响。呃，包括将来他成家结婚，对吧？择偶都会有影响。那这个不是很严重吗？那为什么看到这种未来有可能的风险这么巨大的危机，我们就现在不去解决呢？你要等着这个事情一点点恶化呢？嗯、呃，那其实对于有些国内的家长可能觉得说，呃，我们没有种族歧视，但是其实一样的，就是社会风气是需要每一个人去时刻去维护的，无论在国内还是在北美，无论在哪里，我相信。社会上一定有好的和不好的事情，那家长要怎么样的去面对那些不好的事情呢？如果我们都认为不好的事情是个案，那你要知道那些个案多了就是风气。那如果我们都认为那些不好的风气那是整个大大局所所所趋，对吧？我也没有办法，那我只能忍耐。那如果你有这样的想法呢？那我想，我们就没有什么资格去教育孩子去奋斗呀，去努力呀，呃，去什么飞得高呀，走就是走得远呀，去开创自己的新天地呀。我们没有这样的资格去教育他们，我们自己都不肯把自己周围的环境，呃，社会环境搞得好一点，去砍一去拔一拔杂草呀，砍一砍荆棘，对吧？我们都不肯有一稍微的丝毫的一点点的贡献和付出，和尝试和抵抗和去想去试图改变这些不好风气的这种的意愿和行动，我们没有任何这样的事情。我们有什么资格和有什么能力去指导孩子呢？对不对？所以这些问题呢，说来说去呢，呃，道理都是一样的。无论是什么问题呢，其实都是一样的，就是家长要认识到言传身教的重要性。一个人的受的教育，不只是学校教育和他在读什么书，也很大的程度是受家庭的影响、父母的榜样，还有就是社会风气的左右。那我们能做到的呢，至少是我们在家庭呢营造一个好的环境，尽量给孩子做一个好的榜样。然后呢，我们尽自己最大的努力呢，去维护社会好的风气，这样呢，孩子的成长呢才会越来越好。那这是，这是第一个，无论什么事情，你想来想去，其实都是这一点。还有就是，如果你想孩子健康成长，呃，那你想那个维护好的亲子关系，呃，你希望孩子受到尊重，希望孩子能自信，能强大。一个前提条件呢，是你不要要求孩子是百分之百完美的。这个世界上没有完美的人，没有一个人什么都可以的。那把这两点想通了，我觉得无论教育呀、啊，还是生活呀，还是我们个人的这种，呃，工作呀，呃，所以的所有的奋斗啊，我们的人生啊，可能都会更容易和更好。那好，谢谢您的倾听。呃，也祝愿大家都多多努力，从自己做起。谢谢，下次见。